0: Alors, bonjour et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 2. Aujourd'hui, le thème, c'est la précarité. Mais avant de commencer le podcast, j'aimerais faire des, petits, des petites annonces. Je me suis fait demander, c'est qui qui a fait le merveilleux jingle du podcast de très grosse qualité Bien, en partie, c'est moi au ukulélé, mais j'ai été appuyé grandement par mon ami Robin Girard, qui est un compositeur, interprète, musicien, qui fait de la musique de films, de séries télé, toutes sortes d'affaires à Montréal. j'ai fait que une grosse publicité, avec des gros yeux, les mains dans les airs comme ça, pour dire, allez voir son Facebook Robin Girard Musique. Vous pouvez aussi écrire un courriel à Robin Girard Musique. Je vais mettre le lien tout à l'heure dans la description. Vous pourrez aller voir ça. Donc, Robin Girard Musique fait de la très bonne musique! Yeah! Hey! Euh, deuxième chose, euh, je voulais souligner notre commanditaire de la semaine. Ils ne savent pas encore, mais c'est notre commanditaire de la semaine, de Café Maréwa à Saint-Hyacinthe. Donc, euh, Café Maréwa, Maréwa Café, très, très bon café, café colombien, super, super bon. On fait que boire ça, les profs, à l'école. Donc, Café Maréwa, tient les enseignants, en éveil. Et voilà! Donc, la publicité est faite. Donc, ça rapporte... Absolument pas d'argent, mais j'espère me têter au moins un sac avec ça. <rire> cette semaine, pour le podcast en lien avec la précarité, je reçois mon fidèle collaborateur Laurent Constantin. Bonjour! Donc, vous l'avez sûrement reconnu avec sa voix très grave de la semaine dernière. Et je reçois une invitée spéciale cette semaine, une enseignante que j'admire, qui est très très bonne... Puis là, je suis presque policheux. Catherine, euh, Catherine, Kathleen <rire>
1: Trump. <rire> Il mais ce pas mon nom, mais ça va aller. Bonjour!
0: Salut, ça va? <rire> oui. stressé? Un petit peu.
2: Ouais, c'est une première expérience. C'est notre deuxième, on n'a pas plus d'expérience. à On après. est réchauffé là, après une, un épisode. La deuxième, on est déjà des professionnels de la balado-diffusion. Eh oui, podcast, balado.
0: Bon, je t'avais aussi rassuré, j'ai une prof de français à côté de moi. Je vois.
1: On va y aller pour balado.
0: Oui, ok, les balados <rire> de Radio-Canada. Bon. Donc, euh, cette semaine, on va parler de précarité, un sujet euh, très, très très gros, très, très complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire Puis je crois même qu'on va faire plusieurs podcasts là-dessus parce que ça touche beaucoup d'enseignants la précarité. Ouais. Puis, euh, Laurent, tantôt, tu vas nous parler des statistiques. Mais avant, j'aimerais ça ouais. savoir... C'est quoi votre, euh, votre première expérience En fait, votre premier contrat que vous avez eu en enseignement, parce que quand on commence enseignement, c'est la, la précarité. Puis souvent, on entend ça, les enseignants précaires, bla bla bla. On se fait dans un article, puis après ça, la précarité, la précarité. Mais ça commence bien <rire> quelque part la précarité. Donc, votre premier contrat, Kathleen, je sais pas si tu veux. Euh,
1: moi, j'ai un parcours qui est assez long avant de me rendre à la précarité en tant que telle parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé à enseigner à Montréal. Ma première année, c'était dans une école privée non subventionnée. Je parlais de ça ce midi, justement, puis je disais, euh, mais mes payes à ce moment-là dans une école privée non subventionnée, mais c'était avant le bug de l'an 2000, là, ça fait longtemps. Je gagnais 636 clairs aux deux semaines. J'aurais pu travailler chez McDonald's puis faire la même chose. Mais j'enseignais, j'étais contente. L'année suivante, j'étais à 50 dans une école publique. Je gagnais beaucoup plus. Je faisais des suppléances. C'est la précarité. L'année d'ensuite, on m'a offert de l'économie familiale parce que je suis un professeur de français, donc on sait que je suis tricotée.
0: <rire> et ensuite de ça,
1: le, la vie m'a amenée à Granby où j'ai enseigné trois ans dans une, école, dans, dans une école privée pour enfin arriver euh, à l'école Sacré-Cœur, l'école secondaire Sacré-Cœur qui est maintenant l'école de la Haute-Ville et commencer mon parcours... Euh... <rire> dans le, le, le dédale de la précarité. On okay. était en 2005-2006.
0: OK. Ça, fait que ça a pris du temps avant de commencer vraiment... Oui. Euh... Mais en okay.
1: 2005-2006, c'était mon premier contrat dans la commission scolaire.
0: OK. Laurent, toi, fait, on va le rappeler, ça
2: fait 5 ans cette année qu'on ouais, est au cinquième année d'enseignement, déjà. Euh, je peux parler de, de comme mes deux premières années d'enseignants. La première, c'était à Trois-Rivières où euh, c'était une année désastreuse. Il y a 180 jours d'école dans une année. J'en ai travaillé peut-être l'équivalent de 40-50 en ce temps. les mets. on va parler de suppléance plus tard, mais juste, pendant l'année scolaire, je me dis, ah, il y a un prof qui est à 100%, qui, qui tombe malade. Donc, j'imagine que ça va me revenir à moi. Je suis le suppléant numéro un de l'école. Oui, j'étais le suppléant numéro un de l'école et j'ai travaillé seulement 40 jours dans l'année parce qu'il y avait plein d'enseignants qui étaient 40% de tâches, 60% de tâche. et non, le contrat est allé à la personne qui avait 35 ans, qui est enseignante depuis 10 ans, et euh, voilà, qui avait seulement un 10% de depuis le tout début de l'année. <rire> okay. Mon tout premier contrat que j'ai eu finalement, là, que j'ai <rire> enfin obtenu, je faisais de la suppléance dans une école, c'était une école qui était assez grande, donc environ 2500 élèves, Ils disaient bien, on a beaucoup de besoins en suppléance, donc présentez-vous à 7h et heures le matin ». Et euh, si vous êtes là, vous êtes les premiers à choisir l'aspect. Et à un moment donné, j'arrive en retard parce qu'il bon, y a du trafic dans ce coin-là. Et on dit « Laurent, en viens, en, en, viens en tout de suite, tu as un contrat là, le prof est malade pour le prochain mois, c'est à toi que ça s'en vient. »« Ok, d'accord, j'arrive. » Et bien, tu arrives le matin même dans des, une classe des jeunes que tu ne connais pas et que tu ne sais pas non plus. Les jeunes sont rendus où T'as pas de planification. Fait que tu passes euh, les trois premiers jours euh, de ton contrat à faire. Ben, bonjour, moi c'est Laurent et euh, vous êtes rendu dans votre matière Parce que voilà, faut qu'on faut continuer de show must go on.
1: <rire> si je peux ajouter là-dessus, ouais, <rire> oui. la deuxième année quand je suis rentré au public, j'étais allé porter mon curriculum vitae dans une école et c'était écrit langue parlée, français, anglais, base d'espagnol. Okay. <rire> et on m'a engagé pour que j'enseigne l'espagnol on m'a donné un contrat à 4 périodes qui s'est complété après avec un groupe de français mais j'ai enseigné l'espagnol l'année d'après, ils voulaient me faire enseigner le tricot, je l'aurais fait si j'avais pas eu d'autres choses en cours de route
2: parlais-tu l'espagnol? je
1: parlais l'espagnol un poquito
2: tricotais tu fait,
1: non, <rire> Ça, je ne tricote
2: pas <rire> du tout en
0: espagnol euh, ah,
1: no. tricotant en
0: espagnol d'abord <rire> <rire> Et toi, Marc, ton premier contrat? Ben, moi, mon premier contrat, c'était assez hallucinant. Euh, je venais de quitter l'université en avril-mai et euh, début septembre, bon, euh, je m'étais trouvé un petit emploi euh, durant l'été pour euh, subvenir euh, à mes besoins euh, pour continuer à vivre. Hein, J'ai faim à un moment donné, fait que euh, je trouve une job, puis début de l'année arrive... Euh, va porter des CV à gauche, à droite, à gauche, à droite, euh, Réachat, va reporter des CV, puis finalement au mois de novembre, début novembre, même pas fin octobre, fin octobre de 2014, je reçois un téléphone un vendredi soir euh, d'une direction qui me dit euh, oui, on aimerait ça te rencontrer, on aurait peut-être de quoi pour toi, euh, présente-toi lundi à telle heure. » Bon, je me présente à 9h, je sais pas, 9h30 au bureau de la direction. Et là, la direction arrive à 10h15, ça fait 45 minutes oh que j'attends. Mais veux la job, hein, peu importe c'est quoi. Puis elle me dit euh, Oui, bon, viens-tu ici, est-ce toi euh, Oui, la job. Ah oh, non, c'est vrai. Parle-moi de toi, s'il te plaît. Ah, ben, moi, j'explique mon parcours. Ok, bon, mais la job, c'est un contrat à 100% pour l'année scolaire, remplacement d'une personne en congé de maladie, oh. en éthique, culturelle religieuse. Ok. C'est un 100%. Ok. Tu as 20 groupes. Mmh. Hein? <rire> ça, un calcul rapide, c'est pas loin de 600 élèves, ça, 20 groupes, j'ai 20 locaux différents, et pour euh, comble de malheur, j'ai 20 clés différentes, c'est mmh. un super beau contrat, j'ai appris plein de choses dans cette année-là, j'ai fait du FPS, l'éthique de 5, <rire> j'ai fait l'éthique de 2 et de 1, parce que dans cette école-là, avant qu'il change. Je... La grille matière, c'était un cours par neuf jours secondaire 1, secondaire 2 en éthique, puis secondaire 5, c'était un cours aussi. Finalement, c'était juste FPS que j'avais quatre périodes. Comment créer un lien solide avec tes élèves? <rire> Je me souviens, dans la semaine qui a suivi ou la semaine et demie qui a suivi mon entrée, c'était les bulletins. J'avais même pas vu encore la moitié de mes élèves. Les parents venaient me parler. Ben, je connais pas votre enfant, je ne l'ai pas rencontré encore, mais je suis content de vous voir. Là. Ça, ça a été une belle expérience pour commencer. Puis évidemment, j'ai lâché la job dans les mois qui ont suivi, la job de fin de semaine. Puis, on va en parler. Ouais. C'est le prochain segment, ouais. la, la toute job de fin de semaine. Puis même de soir, parce que là, ça n'avait pas d'allure, 600 élèves. Là. Mmh
2: c'est en plein hein ça ah, c est, c est, c est c est, ça plein, ça, jour ça soir, que chez excellent. vous ouais, 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 ouais.
0: Ouais. mais oui des jobs est-ce que, est que vous vous avez continué longtemps à avoir une job après l'université temps partiel week-end le soir euh,
1: moi, j'ai été extrêmement chanceuse parce que même si j'ai été précaire très, très longtemps, je n'ai jamais eu d'année où j'étais en bas de... l'année à 50%, c'était mon plus petit pourcentage à vie. Puis, il était comblé. J'étais la seule professeure à temps partiel dans l'école. Donc, toutes les suppléances me revenaient. Je travaillais presque à 110%. Donc, je n'ai jamais eu besoin d'avoir un deuxième emploi. Je donne des cours privés, mais pas assez pour que ça me fasse vraiment un petit pactole après. Donc, euh, non, moi, j'ai vraiment été chanceuse. Même dans les creux de vague, j'étais assez bien placée sur les listes de priorité pour avoir un bon pourcentage de tâches. Donc, euh, j'étais touchée du faux bois. J'ai euh, <rire> été chanceuse.
2: Moi, j'ai juste qu'en fait, euh, cet été, j'ai eu un emploi temps partiel, là, euh, pas nécessairement pendant les périodes de contrat, mais euh, ce qui est compliqué, en fait, c'est de se trouver un emploi qui est seulement le soir, seulement les fins de semaine, d'avoir un employeur qui que ton horaire, tes disponibilités peuvent changer selon le fait que ah, ben, je suis rendu avec un contrat, j'ai plus de temps, fait que uh, bye bye, j'ai plus, plus d'heures. Donc uh, c'était un emploi surnuméraire, je travaillais dans une salle de spectacle, donc nécessairement c'est tout le temps les soirs, mais un revenu d'appoint, vraiment, ça n'aurait ça pas pu être un revenu principal. Ou travailler dans un petit musée durant l'été, mais encore là, il faut euh, trouver un emploi qui va être saisonnier, pas trop d'heures parce qu'on ne veut pas se brûler parce qu'on a quand même travaillé toute l'année et on veut quand même profiter de l'été et surtout on veut pouvoir revenir l'été d'après. Donc on ne veut pas être occupé. Donc oui, euh, oui l'emploi il est nécessaire parce que surtout quand tu commences ta première année en enseignement, ben ça va être voir le, le, le prochain sujet, tu n'as pas eu toi au chômage, tu sors de l'université, mm -hmm. euh, l'automne, ah, non euh, l'automne il n'y a pas de suppléance nécessairement pour toi, il n'y a pas d'emploi vraiment pour toi. donc euh, pas toujours de continuer l'emploi que tu avais durant l'été avant, avant ta première entrée scolaire. Voilà. Ouais, moi, euh, comme j'ai dit,
0: c'était très intense ma première année puis euh, je vendais des téléphones cellulaires à l'époque puis je voyais à un moment donné, un, en plus des heures pas possibles, je faisais, je sais pas, 80 heures semaine à un moment donné, ça n'avait ah oui? juste pas de sens ça, euh, avec la correction tout ça. ça euh, J'étais en train de péter aux fret déjà là, là. mais euh, c'était euh, je me rends compte que c'est des élèves que j'ai qui veulent venir acheter des cellulaires, puis, euh, un malaise profond, t'es pas bien, tu veux pas vendre de téléphone à tes élèves, puis déjà euh, j'avais déjà une, une contrainte morale à vendre un téléphone cellulaire à quelqu'un qui est en bas de 18 ans, élève pas élève, là. donc euh, pour moi ça a été... Euh, ça a été très rapide à un donné, mon choix, c'est bon, là, ma santé, euh, les contraintes éthiques, euh, bon, je vais lâcher un job, puis j'aimais mieux avoir moins d'argent, finalement, que puis profiter de ma vraie job, que... se consacrer à ta carrière. Oui, c'est ça, c'est ouais. ça. Mm -hmm. que, non, dès le début, je veux, veux pas, il faut que tu payes ton loyer, puis tu sais, souvent, euh, on peut en parler, là, mais la, la précarité, au départ... Euh, tu vas pas nécessairement travailler dans la ville que es née. tu es né. tu ne vas pas forcément mmh. travailler dans la ville que tu as, as étudié. Puis souvent, les villes que est des, euh, où est-ce que des universités, la job, elle n'existe oui, oui. pas. Là, on va se le dire, Sherbrooke, là, il me semble qu'à ma connaissance, c'est impossible de travailler là. là.
2: Non, mais c'est ça. En même temps aussi, euh, moi, je travaillais sur la rive sud de Montréal avec beaucoup de gens qui venaient euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, euh, je leur dis, pourquoi vous êtes autant du Lac-Saint-Jean euh, à Boucherville? Puis la réponse, c'était tout simplement parce qu'il n'y a pas de job au Lac-Saint-Jean. Et il dit, ben, je suis la seule personne qui reste encore en enseignement, tout simplement parce que j'ai décidé de déménager de ma région. Okay. Okay.
1: C'est ouais. un fait. Mm -hmm. Moi, j'ai fini mon bac à Chicoutimi en avril et d'avril à la fin du mois de juin, j'ai fait trois périodes de
2: suppléance okay. C'est
1: ouais. tout. J'avais mon bac en poche, j'avais mon permis, mm -hmm. j'avais mon brevet, tout ça. Puis, trois périodes, c'est parce que pas, je peux rien payer non, avec ça. Hmm. il aurait fallu que je... tu il y a beaucoup de connexions là-bas. Je ne veux pas dire que c'est la magouille, mais, non,
0: mais tu là, connais a... la secrétaire. Il faut de... connaître
1: quelqu'un, ouais. il faut avoir quelqu'un dans sa famille. Puis moi, je ben, j'avais pas ça, alors je suis partie. Ok. Sainte Profonde et Creux jusqu'à Montréal, avec mon là-là, puis mes bagage.
0: Fait que, tout ça pour dire qu'il faut que tu trouves un nouvel endroit où vivre, un appartement, tu sais...
2: C'est aussi que, tu sais, justement, euh, t'es précaire, donc ton salaire est moindre, mm. euh, parce que tu as dis, bon, es payé à la suppléance, ces choses-là, mm. mais des fois, les dépenses sont plus élevées, parce que, bon, euh, tu un pas nécessairement là où euh, t'es habitué euh, d'être, donc tu quittes des fois chez tes parents, peu importe, un nouveau milieu. Ah, faut que tu t'achètes une nouvelle voiture, parce que, bon, ça se peut que t'es petit peu à l'université, là où tu peux te rendre à pied, si on peut dire... À l'école. Euh, tu peux être appelé à faire de la suppléance des fois une demi-heure, 45 minutes de chez toi. Donc, tu ne peux pas prendre le transport en commun tous les matins. Donc, il euh, y a des dépenses. Oui. Commencer une carrière en enseignement. Là. Euh, okay. Vous souvenez-vous de votre première suppléance
0: à vie, la première fois qu'on vous a appelé
1: hmm. Oui. Hé hey! oh, bon, Hormone mes années. Ça fait longtemps. Là, le bug de l'an 2000 était passé. Um... <rire> J'étais euh, à, à Montréal et on m'avait offert le contrat en espagnol et je dis oui, merci, gracias, puis tout, puis tout. Puis là, on me dit, ah, il y a une suppléance à faire en français. C'est un groupe d'élèves doubleurs Ils sont assez difficiles. Et là, euh, d'ailleurs, ce groupe-là, on prévoit le séparer en deux pour faire deux groupes, puis tu pourrais avoir une des deux moitiés quand ce sera fait. Alors, on est vendredi troisième période, j'entre dans cette classe-là, et je les entends, ils savent qu'ils vont être séparés. Et là, on va la faire chier, la madame qui va être là. Puis là, oh, on va y mettre dur, elle à comprendre pas ce qui se passe. Et pendant la période, il y a un élève qui a mis le feu dans son bureau. <rire> ben oui.
2: <rire>
1: Alors là, je... je, je j'appelle la direction on sort trois élèves là on éteint le feu dans le désordre bien sûr on est en premier c'est pas et, métaphorique et, éteindre le feu hein, là et moi je sais que lundi prochain c'est moi uh -huh. qui vais avoir la moitié de ces élèves là quand je suis arrivée lundi d'après j'avais un extincteur sur mon petit chariot je m'en venais j'étais prête. mais ça a été vraiment mais mon dieu qu'est-ce que c'est que ça ça, oui. c'était à Montréal. J'ai fait mes trois suppléances au Lac-Saint-Jean, je ne les raconterai pas, je m'en rappelle.
2: Bienvenue dans le milieu de l'éducation, oui. madame. Tu es devenu pompière, finalement. <rire> <rire> Toi, Laurent, tu souviens tu euh, Sérieusement, non. Mais je me rappelle des fois des, des premières fois dans, dans des écoles où tu arrives et tu as de l'expérience d'une suppléance dans une autre école. Mmh. Puis, tu fais une nouvelle première suppléance dans une nouvelle école et c'est... Ben, euh, on m'a demandé de prendre... les présence, mais euh, je sais pas qu'est-ce que je fais avec ce papier-là. Faut-tu que j'envoie un élève au secrétariat? faut il que je le mette dans le porte? Faut-tu que je complète de quoi sur l'ordinateur? Puis après, ben euh, après la suppléance, euh, je fais quoi? Euh, je vais-tu comme laisser un rapport? Là, le rapport, je laisse, le laisse tu sur le bureau? Je l'amène-tu au local des profs? Le local des enseignants, je sais pas il est où le secrétariat? Bien, on, on est comme venu me raccompagner à la classe parce que j'avais aucune connaissance de l'école. Là, faut que je retourne au secrétariat? Je sais pas il est où le secrétariat? <rire> » Fait que non, c'est vraiment, euh, des fois, arriver dans une nouvelle école, c'est complètement perdant. Là. Faut, euh, faut essayer de se retrouver.
0: C'est pas tout le temps évident. Moi, je me rappelle vraiment de ma première expérience. C'est décembre 2013, on vient de finir nos derniers cours à l'université. Mm -hmm. Je m'en vais en stage 4 à l'hiver. Puis là, je me fais appeler parce que, euh, fruit de circonstances je connais le directeur dans telle école primaire. Puis il veut me donner ma chance. Puis « Ah, c'est cool! Pis... » Bon, euh, il me donne. Il m'appelle euh, la veille en me disant Hey, demain, euh, j'ai telle enseignante qui n'est pas là, euh, c'est en déficience intellectuelle légère, au primaire, euh, tu veux tu venir passer la journée? Puis Ah oui, 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 ça me tente, puis je veux travailler, puis j'ai hâte d'enseigner, ça va être le fun! Et on est dans le temps de Noël. Et la... je sais pas si ce mode-là existe encore, mais les, les, les lutins là, qui font des farces, mmh. là, euh, qui mettent le bordel, c'était le bordel. Quand je suis rentré dans la classe, on aurait dit qu'un ouragan venait de passer, des bureaux, des papiers de toilette partout qui étaient renversés. C'était mmh. le chaos. <rire> Il y a au moins, comme elle, elle m'avait mis des temps, elle dit, oh, t'as au moins une bonne demi-heure ranger avec les élèves <rire> la classe. Mmh. Je quoi? Les élèves. Ils même eux-mêmes, ça a été une drôle de journée, je vais dire comme ça. Wow. Ça, ça m'a marqué quand même. Première suppléance, là, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Hmm. Ça va être marque. Hey, euh, Laurent, Laurent, oui? c'est quoi les chiffres de la précarité sais On voit souvent ça, c'est pas facile des jeunes enseignants. Ben, avant même que je donne
2: les statistiques, je pense qu'il faudrait peut-être définir. Qu'est-ce oui. que la précarité? Effectivement. C'est peut-être juste l'absence de permanence, le fait qu'on n'a pas un, un, un lien d'emploi, euh, si on peut dire, fort avec une commission scolaire, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, ça se peut qu'on ne travaille pas, ça se peut qu'on soit changé d'école.
0: Est-ce que c'est purement salarial? Est-ce que c'est ça la précarité? Est-ce que c'est juste une question de salaire, finalement?
2: Je ne pense pas. Oui, c'est ça. Non, non, on peut être précaire avec l'échelon le, le plus, plus élevé le salarial. Oui, je pense que Kathleen en est un exemple. Ouais, moi, j'ai
1: été précaire pendant deux ou trois ans au top de l'échelle salariale. Ok.
0: Fait que concrètement, ouais. c'est combien d'années de précarité, ça?
1: J'ai été 12 ans dans la commission scolaire avant de pouvoir choisir un poste.
2: Wow. Mmh. Fait, alors, je vais vous donner les statistiques. <rire> alors, au Québec, euh, ça, c'est des chiffres de 2014 que j'ai consulté tantôt. Il y a 90 000 enseignants en tout au Québec. De ceux-là, il y en a 55 000 qui sont permanents. Il y en a 20 000 qui sont non permanents, c'est-à-dire qui travaillent année après année, mais sous contrat. Et il y en a 16 000 qui sont surnuméraires ou suppléants. donc C'est-à-dire qu'ils commencent l'année avec rien et c'est possible qu'ils bon, fassent de la suppléance à la journée par la suite. Et ensuite, la précarité a beaucoup de conséquences. Euh, on parle des fois de, du décrochage des nouveaux enseignants. Et eh bien, euh, encore des mêmes années. Là, en fait, ça s'est fait sur euh, à peu près une dizaine d'années, de 2012 à 2011. L'étude est sortie en 2014, qu'après un an, il y a 25 des enseignants qui vont quitter la profession, et après 5 ans, il y en a à peu près 50 qui vont quitter la profession. Puis sans parler aussi de tous ceux qui ont
0: décroché à l'université entre-temps aussi, là, oui. disiez, nous autres, comme oui. euh, était là, il me semble que ça on a parti vraiment beaucoup en univers social. Mm -hmm. Puis à la fin, on était
2: quoi? Une dizaine peut-être? Oui, mais je m'appelle, j'avais fait vraiment le, le calcul, on avait fait la liste à, à l'université. Donc qui la liste de tous ceux qui avaient commencé avec nous, c'est-à-dire au bac en enseignement, au secondaire de l'histoire-géographie, vers social. Là. Et euh, de tous ceux-là, ceux qui avaient complété en 4 ans, et ceux qui avaient complété en 4 ans, euh, on était peut-être 50 Et euh, si on rajoutait ceux qui, avaient, qui étaient, par exemple, euh, qui avaient complété en 5 ans, qui avaient retardé leur, leur parcours, on montait à 60, 70 juste pour dire qu'il y a au moins un tiers euh, des étudiants qui avaient quitté la profession dans leur parcours euh, universitaire.
1: Mais c'est complexe aussi de, si tu échoues un cours, souvent ce cours-là, n'est pour donner à une mmh. autre session, mmh. celle-là. Moi, j'ai commencé mon bac en enseignement de l'anglais, langue seconde, à l'UCAM. Okay. Puis, je suis partie à Chicoutimi après, faire en enseignement du français, langue maternelle. J'ai réussi à me faire créditer huit cours sur onze que j'avais suivis. Donc, j'avais comme deux cours déficitaires si je voulais reprendre. Et j'ai réussi à le faire, mais j'ai des sessions où j'avais quatre cours et deux stages. Okay. Ça commence à être un peu compliqué. J'avais 40 jours de stage à faire et 4 cours. Hum. C'était oui, oui. pas facile. C'est casse-tête, ça.
2: Là. Oui. Puis, ensuite, les conséquences de la précarité. Euh, il n'y a pas nécessairement de statistiques là-dessus, mais on peut parler d'un retard dans les projets de vie. Si, euh, pendant des années, euh, tu es précaire, c'est-à-dire que tu sais ben, l'année d'après, tu vas faire combien d'argent? Où est-ce que tu vas travailler? Avec quels élèves tu vas travailler? Ben, euh, C'est sûr que si tu veux avoir une famille... Les enfants. Ben, ben, les, les enfants, c'est ben, plus bon, ben, euh, je ne veux pas les, les promener d'un endroit à l'autre. La maison, de ben, d'Avonnebach, parce que ça a été une de mes expériences personnelles, euh, rencontrer un conseiller hypothécaire et se faire dire ben, Monsieur, euh, on peut vous prêter pour 120 000 Je lui ai dit ben, On va laisser faire hein, 120 000 Il n'y a pas beaucoup de maisons qui se demandent à ça. Je lui dit Ouais, mais tu sais ce que oui, vous faites beaucoup d'argent dans une année, mais vous n'avez aucune garantie que vous allez faire autant d'argent l'an prochain, ni mm -hmm. l'année d'après. Bon, c'est d'argumenter quoi que ce soit. mais C'est compliqué, finalement, pour commencer. C'est pas comme un emploi où, bon, ben parfait, on garantit toute cette première année tu vas faire ce salaire-là, tu vas faire le même salaire l'année d'après, puis ça va progresser. Ouais. En oui, le salaire va progresser d'une année à l'autre, mais euh, tu n'es pas assuré voilà, d'avoir une tâche à 100 de travail à temps plein.
1: Moi, en étant bien placée sur la liste, je pouvais choisir quand même des bons pourcentages, okay. mais c'était la distance entre ma maison et l'école où j'enseignais qui était… Je, moi, je, vraiment, je, je regardais jamais l'école, je regardais le pourcentage de tâches. Oui, ouais, que j'allais au pourcentage. Il fallait que j'aille à Farnham, mais je m'en allais, allais à Farnham. Et c'est tout. Moi, j'habite à Granby, puis j'essayais mm. de rester là. Mais si ce n'était pas, pas possible, ben je m'exportais un peu oui, au bord de bien, la ville. Nice. sûr que
2: dans ma précarité, c'est un choix de, bon, où est-ce que je m'en vais vivre? Et j'ai décidé d'aller vivre pas proche d'une école en particulier, mais plutôt au centre de mm. plusieurs commissions scolaires, ou plusieurs écoles secondaires, en me disant, bien, euh, si jamais je n'ai plus d'emploi là où je suis, mais je vais pouvoir me relancer dans une autre commission scolaire et je vais être comme, au centre de tout ça. Oui,
0: Ma conjointe et moi, on vient de s'acheter une maison, puis, tu elle aussi est enseignante, puis on s'est dit, bon, où c'est qu'on s'installe? il y a plusieurs villes dans notre commission mm -hmm. scolaire, puis, hey, c'est quoi le centre? T'sais? Puis, on a trouvé un endroit que je pense qu'on est à peu près au centre de pouvoir aller, disons, à Bromont aller à Farnham, aller à Waterloo, aller un peu partout, puis elle est au primaire en plus, donc le réseau est encore plus grand au primaire c'est un choix économique, stratégique, il y a beaucoup de variables, puis on n'est pas prêt d'être tout de suite permanent, ça c'est sûr et certain, là. mais c'est toute une épopée juste où est-ce que tu veux aller vivre, comment tu veux t'installer dans la vie, c'est quoi tes projets à long terme. Parce que financièrement, disons on fait un petit calcul logique et facile, là. disons je suis à l'échelon 5, ça me fait 50 000 mettons à l'échelon 5. Ben, tu ne touches pas. Mais c'est ça, mais en ce moment, je suis à 80 mm -hmm. Donc, on fait un calcul rapide, ça me fait 40 000, moins tout ce que le gouvernement va m'enlever, les syndicats, etc., etc., Je suis dans une petite école, je ne fais pas beaucoup de suppléance, même en étant un précaire. Il y a plus, plusieurs précaires qui ont un plus, plus faible pourcentage que moi. Ça fait que mon salaire brut à la fin de l'année... La,
2: mais Sauf même le, le, on le, le, le salaire brut, il ben, faut payer euh, les impôts, nécessairement comme tout le monde, le syndicat, les assurances, euh, euh, toutes, toutes les déductions. C'est pour ça, des fois, quand, quand je parle à des gens, je leur dis, Hey, un suppléant, ça fait tellement de ben, temps. Ah ouais, un suppléant, on peut dire, une journée de suppléance actuellement, 2018, c'est 200 dollars brut dans tes poches, il y a ah, Tu fais 200 dollars par journée. Non, il n'y a jamais 200 dollars dans les pièces après, mm. euh, après une journée de suppléance de 1. Et euh, c'est sûr que si tu fais 200 dollars fois 5 jours par semaine, fois 52 semaines dans une année, euh, c'est un faux calcul. Parce que de la suppléance, tu n'en feras pas tous les jours. Tu ne feras pas une journée complète de suppléance à chaque jour. Tu n'en feras pas une semaine complète. Et bien, tout ce qui a ah, il y a deux mois pendant l'été, non, c'est pas possible de faire suppléance. Il y a deux semaines annuelles, non, il n'y a pas de suppléance. <rire> il y a une semaine de relâche, il n'y a pas de suppléance. Il y a tout plein de journées pédagogiques, il y a tout plein de congés fériés, il pas de suppléance. Donc, Dans ça limite même, finalement... Les possible... suppléances
1: viennent de disparaître. Oui,
2: voilà, exactement. Donc, <rire> en effet, à une journée, où tu fais, tu vas « oh, j'ai fait vraiment beaucoup d'argent, mais cet argent-là, tu ne sais pas quand est-ce qu'il revient. C'est ça le problème de la et de la suppléance. Bien, euh tu voilà. s'enriche une journée
1: de temps et faites attention parce que moi la dernière suppléance que j'ai faite alors que j'étais précaire, mm -hmm. j'étais assez haut dans les échelons j'ai changé de braquette de salaire ah oui, par, okay. avec ce, ce petit montant là cette suppléance là m'a coûté 2$ alors <rire> j'arrête de faire des suppléances à ce moment
0: là <rire> ça c'est génial mais avec tout ça ce, qu il faut, euh, ce qui est intéressant à parler aussi c'est l'épopée du chômage
2: parce que pour plusieurs d'entre nous, combien 40
0: 000, c'est ça euh, En
2: tout, on peut dire que, oui, environ 40 000 personnes ouais. qui, qui sont non, euh, non, non permanentes permanent, ouais. ou qui n'ont pas de poste. Donc, voilà.
0: C'est donc. l'épopée du chômage qui commence chômage. à l'été. <rire> Puis ça, c'est toute une affaire. <rire> Monsieur Trudeau avait, avait promis d'arranger ça pour les enseignants, que ça allait être plus simple à date. Je ne considère pas que c'est plus simple, mais grosso modo, comment que ça fonctionne? Ma, ma première fois que j'ai demandé du chômage l'été, mais je rappelle que j'avais une job que j'ai lâchée au mois de février, disons. Puis là, on me dit « Hey, une minute papillon, ça veut pas dire que tu vas avoir du chômage? »« Comment ça? Ben j'ai une job, mon contrat va terminer. »« Non, 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 c'est parce que ça me fonctionne aussi en lien avec ta région. » puis le taux de, 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 taux de, de plein, en, plein emploi qui mm -hmm. s'exerce dans ta région. Donc ça, il y a comme un nombre d'heures prescrits selon chaque région que, disons, à Grimbay, à l'époque, je ne sais pas, c'était 700 ou 800 heures qu'il fallait avoir ouais, fait dans existe, un emploi au moment que tu l'as lâché l'autre. Donc là, c'était calculé, « Hey, j'arrive-tu? » Puis j'étais arrivé bien, bien flouche à la fin d'année que j'ai pu avoir accès au chômage. Mais toute l'histoire du chômage, je ne sais pas si tu eu des mauvaises expériences.
1: Ouais. Moi, avec... Euh, le chômage, ils me l'ont repris une année au complet parce que c'est dans les moments où ils ont changé la politique parce qu'avant, quand on se plaçait en juillet, on avait quand même droit au chômage puis on change la politique puis eux autres, ils changent les politiques puis c'est rétroactif. Mm -hmm. hein? Fait qu'ils vont aller rechercher dans tes poches. Donc, au, au, à mon rapport d'impôt de l'année suivante, j'ai dû re rembourser tout le chômage que j'avais gagné. Sérieux, puis, depuis ce temps-là, mais moi, je me, je, me, je me place toujours en juillet parce que j'étais.. je me plaçais toujours en juillet parce que j'étais assez bien placée dans, dans, dans la liste. Mais, euh, mais j'avais jamais de chômage. Mais c'est ça, moi j'avais un bon salaire. Mais quelqu'un qui se place au mois de juillet, qui gagne 40 mille qui a gagné 40 000, mais son. son petit. Parce qu'on. Faut expliquer qu'on a. Un, notre salaire est étalé sur 52 semaines. on donc, les précaires, à la dernière paye de l'année scolaire, ils ont l'équivalent de leur paye d'été. Ils ont un gros montant. Gros montant, ça, ça varie. Ça dépend du pourcentage de tâches, ça dépend de l'échelon. Mais ils doivent vivre, s'ils n'ont pas de chômage, ils doivent vivre avec ce gros montant-là pour deux mois. Mm -hmm. Et des fois, c'est difficile. Puis même, même avec le chômage, des fois, le chômage arrive puis on a déjà recommencé l'année scolaire suivante parce mm -hmm. que le temps de traiter les dossiers puis tout voilà. ça, on a recommencé à travailler puis là, hop, le chômage arrive. Donc, euh, des fois, c'est une aberration un peu, puis on se demande euh, qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, la première paye de l'année suivante pour les, les, les enseignants à statut précaire, ils ne sont pas obligés de nous payer à la première paye. Mm -hmm. C'est les gens qui sont justement à statut précaire, qui ont le plus besoin de cet argent-là. Puis des fois, ils sont placés depuis le mois de juillet, ça fait deux mois que la commission scolaire sait qu'ils ont un emploi à tel endroit, à tel pourcentage, puis ils n'ont pas trouvé le moyen de préparer voilà. leur chèque cette de paie. Cette année,
0: paye. je pense qu'on a eu troisième semaine
1: de septembre,
2: de première okay. paie. Non, c'est ça. Okay, quand ta dernière paie, tu l'as eu 20 juin, là, un moment donné. Quand euh... un, un mois plus tard, après la rentrée. Non, c'est ça. Euh, moi, le chômage, la difficulté que j'ai eue, bon, mais euh, justement... Et mes premiers étés, j'avais encore un emploi. Donc là, je disais, ben, si je quitte mon, mes deux emplois pour profiter de tout pendant l'été, non. Fait que finalement, je n'ai aucune vacance parce qu'on m'oblige à garder mon emploi. Euh, parce que de toute façon, si je démissionne, je ne serai pas admissible au chômage. Donc je gardais tout un emploi. T'sais. Et les derniers étés, je dis, bon, ben, je vais avoir un emploi saisonnier à temps partiel. Et je dit que le chômage au moins m'encourageait à continuer à travailler en partiel selon le calcul et tout. Mais là après, c'est ce qui est compliqué, c'est bon. Euh, à toutes les semaines, il faut aller sur l'ordinateur pour dire ben combien d'heures j'ai travaillé, c'est quoi le salaire que j'ai fait dans je ma suis semaine. Je en pleine recherche d'emploi. Oui, oui ça. <rire>
1: Je cherche un emploi d'enseignant le 14 juillet, oui, oui. Mais c'est <rire> ça.
2: C'est compliqué justement de te voir justifier ou de voir dire, ben, si j'ai eu un petit montant d'argent, il faut que je le justifie, l'expliquer ça aussi. Fait que non, il y a beaucoup de surveillance. Tu sais, je, je, je comprends que le gouvernement doit surveiller toutes ces choses-là, mais à un moment donné, on dirait que comme pas de reconnaissance, c'est mm. que les, les enseignants euh, vivent cette situation-là mm. Oui. Moi, je me suis
0: déjà J'ai déjà eu le feeling dans la première fois que je demandais du chômage, je quasiment me sentir comme un voleur de, des fonds de l'État. Mais là, pourquoi vous ne cherchez pas un emploi? Ben cherche un, je suis prof. Les profs ne s'enseignent pas l'été. Oui, mais, ouais, mais. Je suis précaire, là. Finalement, tu j'avais réussi à faire comprendre à madame. mais On dirait que le feeling que j'ai eu, c'est que certains employés de l'État ont fait une très bonne job au niveau qu'il faut que appelles, Des fois, c'est super bien, mais des fois, on, ils comprennent absolument pas c'est quoi la réalité des enseignants. Parce que vous ils avoir une cause euh... Je suis enseignant puis ça ne devrait pas être plus ah, dur
2: que ça. Ça m'offrait un emploi pendant seulement un mois et demi euh, au même salaire que j'ai. Je vais aller travailler puis... dans jours pour 50 000 piastres par année, s'il vous plaît. Ça. Non, c'est ça. C'est <rire> impossible. Il n'y aurait pas quelque chose pour répondre à cette ça là Ne <rire> pas, pas dans 50 jours. <rire> on n'en a pas parlé, mais, mais qu'est-ce qui cause la picardité?
0: Effectivement, c'est quoi?
1: Cool, pas clair parce que, tu sais, des fois, là, tu te dis, voyons, il y a, y, a, y a de l'emploi, il y, mmh. y aurait mo moyen de créer un poste. Puis,
0: parce qu'on est en pénurie d'enseignants en
1: pénurie en de Des enseignants à statut précaire. Il y a une année, dans, dans une autre école où j'enseignais, plus que 50% des professeurs du, champ, du français étaient précaires. Okay. Là, ça ne se peut pas que plus que 50 Là, après ça, on a analysé. Il y avait de l'enseignement à ressources, mm -hmm. il y avait de, 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 de l'allègement de tâches, il y avait tout ça. Mais c'est difficile de comprendre pourquoi ils nous gardent dans ouais. un état de précarité comme ça longtemps. C'est sûr que pour eux, ça leur garante, ça, ils ne sont pas obligés de nous garantir un emploi l'année suivante, mais en même temps, ils auront besoin de nous encore. Non, c'est ça.
2: C'est toujours une question de financement. On dirait que pourquoi on était dans une école deux enseignants justement de français qui sont ni l'un ni l'autre à 100%. Il aurait pu, je sais pas, faire un 100%, un poste, félicitations d'un un poste, puis l'autre, ben ben la personne reste précaire, bon, au moins il va pouvoir prendre toute la suppléance qui va rester. Euh, puis il y a différentes raisons à la précarité, là, je l'ai analysé dans, dans les dernières années. et Je réalise que des fois, euh, oui, il y a une pénurie d'emploi mais seulement au primaire par exemple ou seulement en adaptation scolaire. Et tu prends d'autres champs comme l'éducation physique, bien, la personne qui étudie ou pour mmh. en éducation physique, bien, sa liste de priorités d'emploi, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui te mène vers un poste. Bien, la liste est très longue parce qu'il y a peu de postes, mais beaucoup de, de personnes qui ont, qui ont gradué là-dedans. Donc ces gens-là, par exemple, vont devoir travailler dans un autre domaine. Bien, pas un autre domaine, mais un autre champ d'enseignement. Félicitations, euh, prof d'éducation physique, as ans, euh, tu as 4 ans, tu vas devenir professeur d'anglais, aucune mm -hmm. qualification là-dedans, professeur d'adaptation scolaire, aucune qualification là-dedans, mais il y a des besoins. Donc des fois, c'est les besoins qui sont mal répartis ou tout simplement, des, des fois donc, les listes qui sont longues, mais des fois les listes sont très courtes, puis les enseignants vont rester précaires. Je connais une enseignante euh, qui, 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 qui enseigne la danse et elle est précaire depuis 14 ans tout simplement parce mm -hmm. qu'il n'y a pas de besoin à 100% dans une école, donc, une prof à temps plein, dans le de la danse, on n'en a pas besoin. Ou comme sur la commission scolaire où on travaille, je crois qu'il y a trois ou quatre enseignants euh, d'Espagnol. Mais il y a trois écoles, je crois, qui en, qu enseignent espagnol, mais il n'y a aucune de ces trois écoles-là qui a besoin d'un enseignant d'Espagnol à temps plein. Donc, ces trois enseignants-là sont, euh, sont, sont faites d'une certaine façon, qui vont rester pour le restant de leur carrière précaire. Il a aucune permanence. Et, voilà, c'est ça la problématique.
0: Je dirais qu'on est rendu au bout de la question... Rock and roll. Est-ce que l'austérité libérale a contribué à la précarité en enseignement?
1: Ben moi, je pense que oui. Je pense que de couper les budgets puis de, de restreindre tout, ça, ça a créé aussi l'urgence de, de, de mettre le moins de postes possible pour que chaque période soit valorisée le plus possible puis que il n'y a rien qui soit dépensé, même ben, ben, pas inutilement, mais rien soit dépensé de façon permanente. C'est vraiment... Des fois, tu vois des choses que... Moi, j'ai un poste. J'ai la chance enfin d'avoir un poste. Je peux maintenant planifier ma retraite. Euh, <rire> je ne suis pas permanente. Là. Je suis en voie de devenir permanente. C'est la deuxième année où je suis à ce poste-là et je dois encore finir mon année, survivre à cette année-là, et je dois faire une journée à ma troisième année. Je pourrais
0: tomber en surplus école. Je pourrais
1: perdre mon poste, mon poste pourrait être fermé, je pourrais être en non-réengagement, puis à ce moment-là, je retournerais sur la liste, prendre faire mon petit bonhomme de chemin, ah, okay. puis il faudrait que j'attende qu'il y ait un autre poste qui se libère pour Parce... faire ma journée qui me manquerait. Parce que
0: juste pour expliquer, là, c'est pas tout le monde qui nous écoute que c'est des profs, là, on va essayer de faire un petit résumé, là, L'autre modo, tu quittes l'école, tu essaies d'avoir deux contrats qui sont suivis, qui complètent 180, 180 jours. jours. En quittant l'université, c'est ça? Ouais. c'est ça. En quittant l'université, ah. deux contrats qui complètent 180 jours. À ce moment-là... Avec
1: tu... une bonne évaluation. Une... Oui,
0: ça c'est important, s'il vous plaît. Après ça, il faut que tu tombes sur la liste de permanence, de, 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 de la liste de, de priorité. priorité, merci. Donc, sur la liste de priorité, tu peux être premier comme tu peux être 60e, tout dépendant du champ. Après ça, tu attends qu'il y ait des retraites, des postes qui se créent. Tu fais ton petit bout de chemin pendant 18 ans comme Kathleen. À un moment donné, tu tombes premier, il y a un poste qui se crée.
1: Tu le prends. Yeah! Champagne! <rire> et là, <rire> là maintenant, c'est il faut que ce poste-là subsiste pendant deux ans et un jour. Donc, la première année, ça a bien été. L'année dernière, quand les surplus écoles et non-réengagement sont sortis, j'ai eu une petite crainte. Finalement, j'étais correcte. Et là, ce sera cette année encore la même chose. Il me reste à survivre au surplus écoles et non-réengagement de cette année. Puis okay. si je survis à ça encore, je serai officiellement permanente. Alors, je ne serai plus de votre groupe de <rire> <pincaire>. <rire> Je vais pouvoir fait. vous juger. <rire> Toi, vous Laurent...
0: Avez... Euh... Pour répondre à la question Alors, rock roll.
2: L'austérité libérale, enfin, moi, je, il y avait eu le projet il y a quelques années de bon, « on va réduire le nombre d'élèves par classe » parce qu'on réalise que si on réduit le nombre d'élèves par classe, euh, ben, les enseignants vont pouvoir mieux se consacrer à l'enseignement et non à la gestion de classe. L'austérité libérale avait dit « non, 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 on a fait une étude sur six mois de ce projet de pilote. » Et on constate que non, c'est pas en réduisant les élèves par classe que la réussite scolaire augmente. Mais c'est sûr que si tu réduis deux élèves, de, mettons, de, de 36 à 34, non, c'est sûr que ta réussite scolaire ne va pas augmenter. Puis on se dit on va augmenter le, le nombre d'élèves par classe. Donc c'est sûr que si tu augmentes le nombre d'élèves par classe, ça fait moins de classes. Donc, plus euh, d'enseignants précaires. Donc, à, à ce sens-là, il y a moins de besoins de postes, donc euh, plus de gens qui attendent encore sur les listes de priorités. Et aussi, historiquement, il y a toujours eu des, des, des enseignants qui étaient libérés de leurs tâches pour différents projets d'enseignement de ressources ou euh, des, des projets écoles qui prenaient beaucoup. Et donc, quand si tu coupes ces budgets-là, nécessairement, tu coupes dans tes besoins euh, d'enseignants. Et nécessairement, voilà, euh, il y a plus de précarté qui se crée. Je ne pense pas que ce soit uniquement l'austérité libérale qui fait en sorte qu'il y ait la précarité. Il y a peut-être aussi tout simplement le fait qu'il y a certaines ressources qui sont, qui sont mal placées. Tu sais, je vois certaines commissions scolaires qui embauchent comme ça se peut pas parce qu'il y a des, des booms démographiques. Mm -hmm. tu sais, si tu vas en Outaouais, euh, dans certains domaines, tu vas avoir ta permanence demain. Alors que justement, si tu vas dans d'autres régions où euh, la démographie est en baisse, ben, ta, ta permanence... Ouais. Tu peux être patient.
0: Je pense qu'on peut construire deux ou trois écoles en ce moment. Une secondaire qui prévoit une primaire, ça, 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 ça bouge pas mal parce qu'effectivement, il y a un boom. Mais, Mais là, j'ai une deuxième question. Rock and roll. Croyez-vous que les mesures de la CAC pour augmenter le salaire des nouveaux enseignants, on a un peu évoqué à ce même passé, vont aider? À ce que les enseignants restent, les enseignants précaires restent?
2: Bon, bien, s'ils restent, la théorie, j'en avais parlé avec certains collègues, on disait, la, la CAQ veut enlever les six premiers échelons, comme ça, on commencerait à, à l'échelon 6. Moi, premièrement, je suis oh, à l'échelon 6 en donc est-ce qu'on <rire> va me monter de six échelons ou je stagne? là, je me dis, bon, bien, tous les nouveaux enseignants vont avoir le même salaire que moi qui est là depuis environ 5 ans. ans. Donc, ouais. Donc, est-ce que ça va aider à ce que les enseignants précaires restent? Peut-être que oui, d'une certaine façon, parce qu'on dit que le premier échelon, on ne va jamais y toucher vraiment parce qu'on est précaire. On fait un peu de suppléance par-ci par-là, on n'a pas de contrat. Donc, euh, même si on nous promet 40-45 000 c'est sûr qu'on ne touchera pas à ce salaire-là parce qu'on ne travaille pas à temps plein. Donc, peut-être que s'ils si commencent à un échelon supérieur, mais ça va les aider à dire « Bon, je ne fais pas beaucoup d'heures, mais au moins j'ai un excellent salaire. » Mais euh, je ne crois pas que c'est le salaire qui fait en sorte que les enseignants précaires vont rester nécessairement dans la profession, qui va réduire le décrochage d'enseignement, mais plutôt des meilleures conditions de travail. Mm.
1: Je suis d'accord avec toi parce qu'on va s'entendre, un précaire qui arrive, il ne ramasse pas la crème de la crème des élèves. Là. Moi, des élèves qui ont mis le feu, des élèves qui se sont battus, j'ai eu un coup de poing dans la face une année. Des, 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 oh ouais. des scènes étranges et dangereuses j'ai vécu dangereusement mm -hmm. là. et puis euh, c est, c est, je suis précaire c'était mon sort, c'était à moi que ça allait mm -hmm. puis si je voulais travailler, si je voulais nourrir mon enfant, être capable de l'envoyer à l'école bien avec du linge puis tout, bien, il fallait que je travaille mm -hmm. qu il fallait que je prenne ces tâches là j'ai eu des menaces de mort, j'ai tout eu j'en ai vécu de toutes les sortes cette année mes élèves sont, sont fins, sont merveilleux, sont gentils je n'y crois pas encore un jour, je vais y croire, mais pour la maman, c'est pas clair encore. Là. Ouais. Bon, mais, ouais. mais j'en ai vécu beaucoup des, 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 des choses atroces. Puis j'étais précaire. Puis souvent, j'avais le sentiment qu'on me défendait pas à la mesure où on aurait pu me défendre aussi, okay. parce que j'étais. Des fois, j'avais l'impression d'être du sous personnel. Mmh, ouais, C'était pas très grave. Les bons groupes sont
2: pour d'autres personnes. Les bons
1: groupes sont pour d'autres personnes. Ouais. T'sais? Puis les, les professeurs qui ont pourtant 20, 30 30 ans de carrière, là, amenez-moi-en des élèves difficiles. Mm -hmm. Je vais les en, en prendre, puis ça me dérange pas. Je suis prête, je suis ferré. Oui. Mais un enseignant qui a 20, 25 ans de carrière est techniquement plus à l'aise avec un groupe difficile qu'un enseignant qui commence. Mm -hmm. Ça devrait donc être l'inverse. Ce n'est pas ce qui se produit.
0: T'as-tu songé souvent à lâcher tout ça? Tu sais, dans les années difficiles de précarité, t'as-tu déjà fait comme, là, là... là, là. Ça marche pas, je année, on lâche tout ça.
1: C'est arrivé que je, sens, que, que je pense à quitter l'enseignement. Le problème, c'est que je, dans mon cœur, j'aime tellement ça enseigner que malgré le fait que des fois c'était difficile, je ne trouvais pas ce que je pourrais faire d'autre. Mm -hmm. mm -hmm. Maintenant, je suis une très bonne enseignante, je pense, là. En tout cas, moi, je me trouve vraiment hot. Mais, <rire> mais maintenant... En toute modestie. Oui, mais je sais que quand j'ai commencé, oh. je n'étais pas si bonne que déjà ça. déjà vu aller. Tu es très, très bonne. Ah, oh, c'était <rire> Stéphane. Tu m'inspires. <rire> mais mais c'est probablement aussi ces expériences-là qui ont forgé ce que je suis devenue comme prof. Puis si je l'avais eu toujours facile, je ne serais pas devenu comme ça. Mais en même temps, c'est la même chose. Ça devrait avoir un juste retour des choses. Là, que la les... précarité,
0: tu dirais-tu que c'est un mal pour un bien, en quelque part, pour devenir un enseignant?
2: Euh... ben, c'est sûr qu'il y a des enseignants qui n'ont pas subi la suppléance. T'sais, ils sont sortis de l'université au bon moment et ils sont allés dans la commission scolaire en disant « bonjour, on a deux postes, lequel tu veux? » Et peut-être qu'il y a une réalité différente dans ces enseignants-là dans le et d'autres qui, qui ont vécu c'est dire des années ouais. difficiles de supplémentaires
1: j'aurais tendance à dire que mmh. c'est comme une paire de souliers là. Mmh. moi la mienne est bien est cassée super mmh. confortable puis je suis capable d'aller dans n'importe quel terrain accidenté avec parce que je suis prête je l'ai vécu puis je suis capable de le revivre encore puis je suis capable d'aider maintenant des gens qui, qui ont besoin d'aide ouais.
2: <rire> ben, c'est peut-être le, le rôle parfois des enseignants plus, euh, plus d'expérience d'être de, des bons mentors d'accompagner euh, pour pas que euh, justement les suppléants il faudra, ben, moi c'était la dernière suppléance de ma carrière moi c'est fini je veux plus faire ça parce que moi je l'ai vécu dans ma première ou deuxième même année de carrière là. je me dis la première année correct, je veux juste faire de la suppléance j'assumais là j'aurais pas de contrat faut que je fasse ma place mais quand à année que tu commences sur l'automne t'as pas de travail la troisième année pas de travail autant, ben tu te dis, mais en ce moment, je, je... mon emploi du temps, c'est me lever le matin pour quitter du travail, pour me lever, me réveiller en espérant que le téléphone sonne. C'est tu sais, comme un peu les débardeurs dans les années 30 oui. qui se présentaient au port de Montréal qui disaient, hey boss, y a-tu de la job aujourd'hui? Non, y a pas de job, bon, ben, je vais revenir demain. Et je me dis, mais je trouve ça loser. 4 ans vraiment ans pour ça. Loser pour un salaire de misère, des conditions atroces. 4 ans d'université pour ça. Et là, je me disais, mais il y a du monde qui, qui s'embête vraiment moins puis qui ont un job stable. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour les prochaines années? C'est sûr que ça commence à se stabiliser un petit peu, cette précarité-là, mm -hmm. mais mais quel passage en enfer pour finalement avoir un job qu'on se dit ben « justement, on est devenu bon, j'ai fait quatre ans d'université maintenant je vais trouver un bon enseignant. » Puis comme tu dis, euh, je ne me vois pas faire autre chose. Puis je me dis, ben pour moi, quitter la profession, faire partie des statistiques de ceux qui décrochent, ça serait un peu comme... Trahir mes idéaux, avoir ouais, euh, un autre job. L'orgueil
0: embarque aussi. Ben, euh, Trouver euh, un autre emploi,
2: plus stable, tu sais, mais que je regretterais tout le temps, de bon, j'aurais dû rester en enseignement parce que
0: c'est ça ma, ma passion, finalement. Catherine voilà. euh, on va terminer sur la prochaine question que je vais te poser. Puis je ne la poserai pas à Laurent, parce que je vais te la poser à toi parce que tu as beaucoup <rire> d'expérience derrière la cravate. Tu as des sujets pas de mal maganés, on commence <rire> à avoir des trous en dessous. Euh, quel conseil pour terminer, tu donnerais à des enseignants précaires ou ceux qui s'apprêtent à rentrer prochainement là, sur le, en enseignement? Là, quel conseil tu donnerais, tu donnerais pour passer à travers la précarité ou en général?
1: Ben j'en donnerais deux. Restez calme, puis pas « keep calm », je suis prof de français. <rire> Donc, rester calme, respirer, parce que des fois, ça semble énorme ce que vous vivez. Puis, mon deuxième conseil se joint à ça. Trouvez-vous quelqu'un qui va vous guider parce que c'est nécessaire, en commençant, d'avoir quelqu'un qui va... Des fois, on, est... on a la face dans le problème, puis on ne sait pas quoi faire avec. On apporte le problème à quelqu'un d'autre, puis il va nous trouver une solution assez rapidement. Puis on va faire « Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça ». Mais quand on reste avec notre problème tout seul, ça ne fonctionne pas. L'enseignement, ça a l'air d'être un travail qu'on fait tout seul dans notre classe, mais c'est un gros travail d'équipe. Puis c'est en restant en équipe, une équipe forte, qu'on réussit à faire un travail de qualité. Pis je pense que c'est ça qui est nécessaire parce que nos jeunes, même s'ils ne sont pas OK, même si des fois on voudrait les, les, les renvoyer chez eux, bien, ils méritent d'avoir un enseignement. Puis c'est justement pour ça qu'on est là. On est là pour leur apprendre quelque chose. Des fois, ils ne veulent pas, mais on est là pour ça quand même. Donc, allez vous chercher une équipe. On est toujours plus fort en équipe. C'est
0: des super beaux mots pour terminer le podcast. As-tu aimé ton expérience?
1: Ah, j'ai ai beaucoup aimé ça, mais j'ai chaud aux oreilles. Oui, c'est
0: des gros casques d'écouteurs <rire> cette semaine. On a monté le budget. Hey, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, si vous voulez continuer à écouter les profs podcasts, on se retrouve actuellement sur Balado Québec. J'ai aussi parti une chaîne YouTube des profs podcasts. Allez suivre, abonnez-vous, faites des petits pouces en l'air si vous aimez ça. Il y a aussi la page Facebook. J'ai eu des gros problèmes cette semaine. J'ai un peu sacré jusqu'à une heure du matin, mais les problèmes sont réglés yeah. sur la page Facebook. Allez euh, aimer. Partagez, s'il vous plaît. Ça ne coûte pas cher. Puis, euh, si vous connaissez des gens qui pourraient être passionnés par l'enseignement, n'hésitez pas à leur en parler. Euh, on n'est pas tout de suite sur Patreon. On n'est pas tout de suite sur iTunes. C'est compliqué un peu. On va attendre d'avoir un peu plus d'épisodes. Je vous remercie beaucoup, tous les deux. Ça fait plaisir. Bon, Merci aussi à toi, marc Oui, ça me fait plaisir. Donc... Euh, on rappelle que les profs podcasts sont commencés par Maréwa Café, le meilleur café colombien bioéquitable pour nous soutenir pendant l'année scolaire et la précarité. Hey, merci tout le monde. Bye bye. Nice.